0: Y os voy a contar una serie de cosas que pasaron en el año 1966 para cerrar este ciclo con música de la que sonaba en ese año precisamente. Por ejemplo esta de Los Pequeniques, Hilo de Seda. Se publica la colección de cromos Vida y Color de álbumes Españoles Sociedad Anónima. ...el TVO Pumbi Premio Nacional en 1966... ...a la mejor publicación infantil en España. Pumbi es un gato negro con hocico blanco... ...de grandes ojos y orejas puntiagudas. De vestimenta luce un gran cascabel... ...y pantalones cortos, normalmente rojos... ...que recuerdan al Mickey de los primeros tiempos. Sus compañeros de aventura son Blanquita... ...una gatita blanca y el profesor Chivete... ...cuando bebe zumo de naranja... ...se convierte en Super Pumbi... ...con grandes poderes... ...la primera historieta de Pumbi... ...titulada Un perrero con mucha vista... ...y de solo una página... ...apareció en la segunda... ...del número 260 de Jaimito... ...segunda mitad de 1954... ...a partir de abril de 1955... ...sus aventuras vieron la luz... ...en su propia revista Pumbi... ...que compartía con otros personajes de la casa... ...la revista Super Pumbi... ...apareció en diciembre de 1959. En 1998... ...y a raíz de su adaptación fílmica... ...por parte de la productora Cartoon Production... ...se produjo un litigio... ...por la propiedad del personaje... ...un año después... ...se publicaron dos sentencias... ...el 13 de abril de 1999... ...y el 31 de julio de 1999... ...dictada por el juzgado de primera instancia... ...por las cuales Sanchís obtuvo finalmente los derechos de su personaje... ...que retenían los herederos de Editorial Valenciana... ...logrando también una indemnización por daños morales... ...a consecuencia de la apropiación ilícita de su obra por un tercero... ...para destinarla a fines por él no consentidos. Otro tema que sonaba de Mamas and the Pups, Monday, Monday... y nace en Estados Unidos el personaje Estela Plateada siendo Stan Lee, y Jack Kirby, guionista y dibujante Silver Surfer, también conocido en España como Estela Plateada y en gran parte de Sudamérica como surfista de plata es un personaje ficticio de cómic del universo Marvel creado por Jack Kirby y Stan Lee ...su primera aparición fue en Los Cuatro Fantásticos... ...en el número 48, marzo de 1966. El personaje no se encontraba en el guión original... ...enviado por Stan Lee a Jack Kirby... ...para que lo dibujara, pero el dibujante pensó... ...que un personaje de la talla de Galactus... ...debía tener un heraldo que le anunciara y sirviera... ...por lo que ideó el personaje. La idea le gustó mucho a Stan Lee, ...quien acabó por tener un especial cariño por el personaje... ...guionizando su primera serie... ...en la cual haría su primera aparición en el universo Marvel... ...un personaje de la talla de Mephisto... ...que en su primera aparición secuestraba a Scalabal... ...el gran amor de Silver Surfer. Y en deportes el Real Madrid vuelve a ser campeón de Europa... ...al vencer al Partizan de Belgrado... El Real Madrid de los Yeye, Amancio Amaro capitán del Madrid Y a partir de la Liga 66-67 se inició una nueva época en el Real Madrid Muñoz le dio relevo a los viejos ídolos del Madrid Con un equipo integrado por jóvenes españoles como Araquistáin, Pachín, Pedro de Felipe, Manuel Sanchís, Pirri, Ignacio Zoco, Francisco Serena, Amancio Amaro, Ramón Grosso y Manuel Velázquez Todos ellos capitaneados por el veterano Francisco Gento ...en 1966 el conjunto volvió a ganar la Copa de Europa... ...ya tras el retiro de Di Stéfano... ...ese mismo año con el Real Club Deportivo Español... ...ese equipo fue denominado popularmente como Los Yeye... ...se inauguró el pabellón de baloncesto del Real Madrid... ...y los tres sudamericanos triunfaban con Guantanamera... ...Manolo Santana gana el trofeo de Wimbledon... Manolo Santana nació en el Madrid Republicano durante la Guerra Civil, el 10 de mayo de 1938. Miembro de una familia humilde se inició en el tenis con 10 años... ...trabajando como recogepelotas en el club de tenis Velázquez... ...situado en la calle madrileña del mismo nombre... ...donde están actualmente las oficinas de Iberia. Gracias al apoyo desinteresado de un socio del club Velázquez, Álvaro Romero Girón... Manolo Santana pudo recibir unos estudios básicos y seguir jugando al tenis. Su primer triunfo en un torneo importante fue el Campeonato de España de 1958. A lo largo de su carrera entre la época amateur y la Open, ganó un total de 72 torneos, cuatro de ellos de Grand Slam. Se mantuvo durante siete años en el Top Ten y en 1966 fue nombrado, además, número uno del mundo. Y mientras Simon y Garfunkel cantan este puente sobre aguas turbulentas... ...aparece el SEAT 850. Fue pues este año 1966 quien lo vio nacer. Concebido en Italia como un 600 mejorado... ...mejores acabados, mayores prestaciones, menores defectos... ...tuvo también amplia difusión. En España apareció una inédita versión de cuatro puertas... ...primero fue la versión de cuatro puertas corto... ...del que no se hicieron más de 417 unidades... ...y posteriormente el largo de mucho más éxito... cupés y descapotables aparte. Y mientras a los curas se les permite usar el Clériman... ...clerimano o clergyman... ...que es una camisa que forma parte de la indumentaria... ...de los sacerdotes católicos cuando no usan sotana... ...está hecha para sujetar el cuello romano o alzacuellos... ...suele ser de color negro porque representa la muerte... ...como algo real e inminente... ...aunque también se pueden encontrar en otros colores... ...como el gris o el blanco... ...esto es debido principalmente al calor... ...en otras iglesias como la anglicana y la luterana... ...se utiliza de color morado o vino. Y aparece el movimiento de los hippies... ...protestas contra la guerra de Vietnam. Se llama Hiperestaicos Hippie... ...a un movimiento contractual nacido en los años 60... ...en Estados Unidos... ...así como también a los seguidores de dicho movimiento... La palabra hippie deriva del inglés hipster que solía usarse para describir a la subcultura previa de los beatniks, no confundir con la generación Beat, que también tuvo como base importante a la ciudad estadounidense de San Francisco, California, y su distrito Heid Esta nueva subcultura heredó algunos valores contraculturales como la generación Beat y en menor grado del naturismo alemán, y en determinados casos crearon sus propias comunidades intencionales. Rafael era aquel, por supuesto y llegan las buenas canciones como la de Salvatore Adamo un mechón de tu cabello, pero también llega la heroína es un derivado de la morfina, una droga semisintética originada a partir de la dormidera, el opio el componente activo responsable de los efectos de esta droga es el diacetilmorfina se trata de una sustancia sintetizada por primera vez a finales del siglo XIX y principios de XX, que surgió inicialmente para su uso como medicamento, que sin embargo actualmente su uso se encuentra altamente restringido en la mayoría de los países por tratarse de una droga de abuso. ...en la actualidad la mayoría de los individuos... ...adictos a los opiodes consumen heroína... ...la cual está relacionada con un efecto narcótico pronunciado... ...se clasifica dentro de las drogas depresoras... ...del sistema nervioso central... ...se caracteriza por producir una dependencia psicológica... ...y física intensa a un ritmo muy acelerado... ...siendo considerada actualmente... ...una de las drogas más adictivas... ...la heroína generalmente se vende... ...en forma de polvo blanco o marrón... Popularmente se conoce bajo las denominaciones de caballo, potro, jaco, reina y dama blanca. Y en Barcelona, tras un encierro en el convento de los Capuchinos de Sarría... ...se creó el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad.
1: Si el, es el, de
2: siempre... el
0: Sindicato de Estudiantes es una organización estudiantil de España. Se define a sí misma como de izquierdas, anticapitalista y revolucionaria. Su estrategia permanente de lucha es la unidad con la clase trabajadora... La táctica que adopta es el frente único con las organizaciones políticas y sindicales de la clase obrera. La gran mayoría de sus dirigentes son seguidores del periódico obrero El Militante, principal referente en el Estado español y en algunos países latinoamericanos de la corriente marxista revolucionaria. También se gesta la ley orgánica que se aprobará mayoritariamente en referéndum el 14 de diciembre. Una vez fallecido Francisco Franco, la ley de 1966 continuó vigente y aplicable en su integridad, lo cual generó no pocos conflictos para los diversos rotativos que pretendían recoger la nueva información generada por la mayor presencia pública de fuerzas políticas al estar sometidos aún a una legislación autoritaria. En este contexto surgió al abrigo de la ley para la reforma política este real decreto que suprimía parcialmente el secuestro administrativo de publicaciones, se mantenía en casos de informaciones contrarias a la unidad de España, la monarquía o las Fuerzas Armadas y derogaba el polémico artículo 2 por el cual se sometía la libertad de expresión a los principios del movimiento nacional. Todo como antes, pero... Y comienza la revolución cultural china. La gran revolución cultural proletaria fue una campaña de masas en la República Popular China... ...organizada por el líder del Partido Comunista de China, Mao Zedong, a partir de 1966... ...y dirigida contra altos cargos del partido e intelectuales... ...a los que Mao y sus seguidores acusaron de traicionar los ideales revolucionarios... ...al ser, según sus propias palabras, partidarios del camino capitalista". Y nace la revista de televisión Teleprograma, revista española de temática televisiva, cuya primera publicación se realizó en abril de 1966 y que aún hoy en día se publica. Es famosa por organizar desde 1972 la votación por los premios T.P. de Oro. Y se realiza la premier de Batman con Alan West y Bear World. En 1966 se estrenó la serie de televisión Batman... ...cuyo éxito incrementó la venta de la serie literaria... ...la cual alcanzó un flujo de circulación cercano a las 900.000 copias. Neil Hefty, Nelson Riddle, Billy May y Warren Barker... ...compusieron la banda sonora interpretada por el grupo inglés The Who... ...con un tono más feminista en comparación al sugerido por el detective cómics... Debido en parte a la designación de Batgirl como coprotagonista de los capítulos de la tercera temporada la serie fue cancelada en 1968 aún después de los buenos resultados alcanzados durante sus emisiones A consecuencia de lo anterior las historietas de Batman volvieron a perder interés Schwartz comentó luego sobre dicha situación Cuando el programa se volvió tan notable quedé impactado por su temática Obviamente con su desaparición las historietas sufrieron ...un efecto similar. Y así acabamos... ...todo lo que... ...podemos resaltar del año 1966... ...mañana comenzaremos... ...con 1967...
3: Nuestro querer se enfríó. Algo ha cambiado, más nunca olvido el pasado, cuando éramos tan felices, tú y yo. Dime si algo cambió desde ayer, dime si algo hice más sin querer. Y todo será de nuevo como ayer. Vuelve a quererme otra vez. Olvida viejos temores Volvamos a ser felices Como ayer Vuelve a quererme otra vez Como ayer
4: Hacia mí. Mañana, aún sabiendo cómo va a sufrir, no puedo engañarle. Es mejor no fingir. Yo le juré su amor guardar y serle fiel hasta el final. Cuando vuelva, debo por su bien confesar, que mi amor se esfumó. Sé que es duro ser sincera, mas no puedo engañarle. Es más noble que sufra de dolor. hasta el final y debo decir
1: Black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and I'll have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.
2: No will my
1: green seagull turn to deeper blue.
0: Y os voy a contar una serie de cosas que pasaron en el año 1966 para cerrar este ciclo...